0: cuando tú inviertes, inviertes lo pones bonito produce más, los trabajadores están motivados el, cl el cliente que viene el que visita, se contagia, se entusiasma que quiere meterse y repito que con el tema de los búfalos hay una, hay una euforia que yo, yo no entiendo no ha dejado de haberla, ha sido uno sí, de los sí, sectores sí. dentro del campo con un crecimiento bien importante
1: Pero...
2: Buenas, buenas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Ahora, este, dos profesionales apasionados, ¿no? Adrubal, ya yo ¿no? Faría, Más el
1: invitado que es apasionado y el, el, en algo. El
2: invitado siempre es apasionado en algo, pero sí. Faría brilla por su ausencia.
1: Adrubal, eh, ¿no? ¿este capítulo es patrocinado gracias a quién? Bueno, llega gracias a nuestros amigos de Venezuela en Cargo Broker, que con más de 13 años de experiencia en logística internacional cuentan con rutas estratégicas y tarifas preferenciales. Tu aliado perfecto para asegurar la movilización de la carga desde los distintos puertos internacionales. Contáctalos y mueve tu carga en forma segura.
2: Y llega también gracias a Organización Jurisprudencia del Trabajo, OJDT. Una organización que tiene 40 años en el mercado venezolano y que brinda soluciones jurídicas y contables a la distancia
1: de una llamada telefónica. Eh, también llega gracias a los amigos de Hábito Inmobiliaria. El mundo cambió y la forma de comprar inmuebles también. Sin duda de los mejores expertos para la compra o venta de tus inmuebles, además que están levantando data.
2: Y por si fuera poco, Asdrúbal, como no pueda faltar, gracias a 1796... El ron Super Premium de Venezuela, como todos los lunes lo recomendamos. Los invitamos a tomarse un roncito Santa Teresa 1796 hoy lunes, viendo este capítulo de Tertulia Dinero de que está dedicado al agro venezolano.
1: Así es. Y por último, llega también gracias a Grupo Ovelca, uh -huh. que como saben, es una institución con años de experiencias enfocados en darte soluciones a tus problemas financieros. Ovelca le da la vuelta a tus problemas financieros.
2: Y vienen por ahí con un batacazo. Antes, de, antes de que se vaya el año, Estoy esperando. nos comentaron que, que viene el lanzamiento. Vamos, vamos a ver qué, qué se trae. Entonces, bueno, aquí tenemos hoy a Héctor Escanone, administrador Universidad Metropolitana.
1: No, Héctor no es administrador nada. Él dice, él me dijo que era ganadero, administrador. <risa> MBA, MBA Padre Babson familia, College, presi presidente
2: de Fede Cámaras Apure, director de La Guanota, expresidente de Convecar Consejo Venezolano de la Carne. Y vino a Tertulia de Enero a hablar de, de la actualidad del agro venezolano. Drúbal,
1: bienvenido Héctor. Excelente representante Héctor, gran amigo y bueno conocedor en profundidad de la materia agro en Venezuela. Caramba,
0: muchas gracias. Muchas gracias Leonel, muchas gracias Drúbal. No vale, complacido que estés acá con tuvimos, nosotros. Tuvimos con Adrúbal la semana pasada, en un evento maravilloso. Y Adrúbal, con los bueno, amigos del El del ah, Consejo Venezolano de la Carne. Adrúbal bueno. ahora
2: se dedicó a viajar por Venezuela. Sí. El otro día me dijo que estaba en una subasta de búfalo. Ay, bueno, el, 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 Adrúbal se dedicó, hermano, al agro también. Pero yo no lo vi en la subasta. Bueno, eso ah, me ¿verdad? dijo él a mí. <risa> Entonces,
1: yo de repente. Me, me vine con el actual presidente. De convecar. Con el primo Luis. Con el primo Luis.
2: Mira, eh, Héctor y audiencia, hoy tenemos, hoy tenemos, digamos, eh, grosso modo tres grandes temas, ¿no? Quisiéramos conversar un poco sobre la actualidad del agro en Venezuela. ¿Quién mejor que tú, Héctor, para que nos des un poquito de, 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 ese, de ese color de mercado, ¿no? De esa actualidad. Como punto número dos, lo que, lo que sería una, una potencial integración vertical en el sector ganadero y si hay oportunidades hoy en, en el sector ganadero en Venezuela. Okay. Y como punto tres, esas posibilidades de inversión, ¿no? Dada la, el contexto actual del país, este, cómo, cómo está la economía eh, y, cómo, y cómo ves ese sector en términos de potencial crecimiento. Como, como conversábamos eh, un poco antes de, antes de empezar también la grabación, la idea es que acá eh, comentemos un poco y, y, y vayamos en la medida que tú nos vas dando esa, como esas descripciones o, o nos vas detallando esa actualidad. Preguntas que nos van a ir surgiendo también te vamos a ir. Eh, hoy nosotros vinimos, tanto a Drubel como yo, a sacar una consultoría aquí de, de, de Héctor Escanone de todo lo que es el agro en Venezuela.
0: <risa> vale que, buenísimo, me encanta. Me, me emociona tanto esta invitación. Eh... Además, que esté Adrúbal, a quien tanto quiero, tanto admiro y tanto, gracias, tanto, utilizo, tanto utilizo de referencia.
1: <risa> este,
0: bueno, cuando vaya a decir algo y te lo cuestionen tú dices, Lo dice Adrúbal, lo <risa> libero, y ya con eso es gracias.
1: mucho lo que se resuelve. Bueno, y también quiero, quiero felicitarlo,
0: porque la verdad es que cuando me dieron que viniera al estudio, aquí cerca de la Carlota, el estudio de Tertulia de Dinero, bueno, pues subimos las escaleras y bueno, vamos a llegar al estudio y de repente entramos a este salón, que es la cosa más impresionante que yo he visto, esto parece un estudio de cine de Hollywood, sí buen estudio, <ríe> provoca realmente que, que lo lo Vamos a hacer una cosa pichachera,
1: que...
0: <ríe> ah, ¿cómo es? <ríe> bueno, tú a sí, <ríe> sí, 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 mire, me emociona tanto lo que el, eh, esta Tertulia, que, que imagínate, me perfumé antes de venir. Si estás
1: trabajando trabajar con búfalo, te toca, sí, toca, toca perfumar.
0: algo, y bueno. Este, ¿Cómo está el agro, Héctor? ¿Cómo está el este, tema? Haciendo un poquito de, de preámbulo, te digo de antemano que mi enfoque eh, va a ser siempre positivo. Va a okay. ser siempre eso, positivo, eso, eso es por, que por dos razones: unas emocionales y otras racionales. Claro. Eh, y las emocionales es porque así lo sentimos y así queremos que sea. Y aquello de cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras y las palabras en hechos. Y, y por el otro lado también, también porque realmente existen cosas buenas. Muchas bueno, veces tú has trabajado toda tu vida en eso. ¿no? Claro. No, 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 como, nosotros
2: no traemos para acá invitados que no vengan con el positivismo ¿no? Claro,
1: claro todo, totalmente. Bueno. A negativo yo. Ya. Claro, claro. Cada <risa> vez yo soy el equilibrio aquí. Tal cual,
2: tal cual. Mira. tuvimos, tuvimos que estar, disculpa que te interrumpa, Héctor, tuvimos que hacer una tertulia en vivo en el foro Perspectivas de Ecoanalítica para poder levantar el ánimo de la audiencia, porque con todas las
0: cifras que dio Adrubal
2: y el doctor Pedro Palma, esa gente tenía caras largas. Caras largas. Sí, sí, bueno, señor.
0: pero fíjate que hay, hay números, hay, hay números y hay, y hay hechos, ¿no? Y entre ah, sí. los hechos cuando uno ve el tráfico, cuando uno ve los restaurantes, cuando uno ve. Hay un movimiento en toda Venezuela que yo creo que, que nace eh, del, del cambio de actitud de todo y cada uno de los venezolanos. Cada quien desde su rincón, como que se puso su bota, y digo, bueno, vamos con todo. Y, y en la medida que, que uno le da, pues eh, sin duda se ven resultados y, y, y es un círculo virtuoso. Eh, te levantas con ánimo y trabajas más y le das más duro, te va mejor y te cuesta con más ánimo y más ganas para el día siguiente levantarte a, a seguirle dando. Creo que de alguna manera aquella diatriba política en la que estábamos, que era el todo en los medios de comunicación, en las conversaciones, sí, sí, sí. En, en el todo pasó a un segundo, un tercer plano y cada quien está trabajando y, y, y haciendo... A lo suyo. A lo suyo. A lo suyo, no queriendo decir que el otro no sea importante, pero sí enfocado en lo que realmente tú puedes controlar. Tú puedes controlar. El famoso locus de control externo. ¿no? Exactamente. ¿Cómo es que es eso, Adruel,
1: El locus de control externo. Bueno, esas cosas que están, que tú es lo único que tú controlas. Hay cosas que no controlas y que dependen de otras variables sí, claro. y, entonces, y a veces enfocamos las energías donde no es. Sí. ¿Cómo ves entonces tú el tema el campo y más sí. específicamente en tu
0: Mira, más fuerte de trabajo, Mira, vamos a hacer, que es la ganadería ¿no? tenemos vamos a ver cómo lo enfocamos pero si lo enfocamos por la variable precio, mm -hmm. partiendo del principio hablando del negocio de la ganadería donde tú tienes eh, grandes inversiones en, en, en tierras en, en desarrollo de las mismas, en infraestructura y también en ganado, pero el ganado llega a ser parte importante de tus activos y, y resulta que el ganado por distintas razones eh, por mucho tiempo, fue el más barato del mundo. Claro. Eh, digamos, veníamos del de, kilo en pie de 0.30 o 30 centavos de, de dólar el kilo en pie. Cuando hablaba de eso, un animal de 500 kilos terminaba en 150, 200 dólares y para eso necesitabas dedicar 3, 4, 4 años y medio de, de trabajo. Yo, yo, re, Entonces, yo recuerdo por ahí en el
2: 2007, 2000, eh, 2017, 2018, que se vendía incluso como animales de, de razas lecheras, como de buena genética, alrededor de
0: 400, 450 dólares y era un impensable. O sea, tú comparas con Brasil, Colombia sí. y era... Claro, en aquel momento tenías unos precios extremadamente bajos, pero también tenías uno, unas ventajas a nivel de costos, algún tipo de subsidios en, en el combustible, claro. en los fertilizantes, tenías, crédito. pliar, tenías créditos y alguna cantidad de cosas que hacían eso. Y si tú evalúas, eh, de alguna manera volviendo a, a cómo no, eh, cada uno puede incentivar desde, desde su perspectiva, decidimos hacer un plan de cómo potenciar el sector cárnico en Venezuela. Un plan que lo hicimos a lo interno varios, varios gremios del, del sector, de toda la cadena, y, y salieron tres, tres iniciativas principalmente, estamos hablando quizás de 2018. Y uno era eh, la exportación de animales, otro era el control de la fiebre aftosa y otro era el control de la vigeato, que es la principal amenaza del robo de ganado haciendo un cambio de una ley. Entonces pasamos de, de, de quejarnos a, a, la, a, la, de, a la proposición de, de soluciones y eso nos llevó con las distintas autoridades hasta llegar a... Al máximo nivel, y en el caso de la fiebre aftosa, se creó una fundación que es la Fundación Venezolana de servicio de Sanidad Animal. Entonces la responsabilidad que antes estaba únicamente en el Estado, ahora pasa a ser eh, eh, parte importante de los dolientes, en este caso los productores, en conjunto con el Estado en la solución del de tema. De la... Hoy el precio de la Gracias. carne, en ¿cuánto está? Bueno, alrededor de entre 1.50 y 1.80 en pie. Entonces, si habla de que venimos un mínimo 0.30, ponle 0.50. Y pasamos por 1.50, no, claro, ponte se multiplicó con, por 3 por 4. Okay. Entonces, tu patrimonio, lo que tú tenías ahí, si antes tenías 100 vacas y esas 100 vacas valía cada uno por 0.50, te daba 200 dólares, ahora las 100 vacas valen 600 dólares. Entonces, lo que tú tienes creció bastante. También creció tu flujo de caja porque y en costos también, eh, ¿no? Exactamente, claro, tú, te crece tu flujo de caja, pero también te crecen los costos de una manera bárbara. Eh, algo que ayudó, sin lugar a duda, a que mejorara eh, el entusiasmo de los productores fue el tema de las exportaciones. Se hizo un plan para exportar, como lo hacen en Colombia como lo hacen en muchos países de América Latina, okay. animales en pie y llegamos a exportar 284 mil animales que no es poca cosa, o sea, llegamos casi a desplazar a Colombia en nivel de exportación de ganado en pie, entonces imagínate cuánto te incentiva a ti el saber que tu producto y tu esfuerzo está llegando muchísimo más allá, y eso de alguna manera se traduce en el precio de los animales, y también se, se traduce en la inversión que se hace para producir más, porque claro. la gente tiene mejores perspectivas ahí nos queda pendiente el último punto que, para potenciar, que se hizo todo y ojalá se logre pronto que es la promulgación de la reforma a la ley penal de protección a la actividad ganadera que es una ley que el delito del lavizado le pone unas penas severas para controlarlo y que a veces para exacto desincentivar el robo o mejor dicho incentivar la producción que se benefician tanto los productores y sobre todo los consumidores claro porque más, <risa> más disposición no me
1: parece muy bien que tú lo digas porque yo que Digamos, es verdad que yo viajo mucho por Venezuela porque además el grueso de la actividad económica no está en Caracas. Caracas está lo, lo administrativo, pero el grueso de la actividad se hace fuera de Caracas. O sea que la eh, economía de Venezuela no son los restaurantes alrededor de la nada, Mercedes y los Granada. Pero lo que sí te digo es que yo veo mucho entusiasmo en grupos de productores que no veía en mucho tiempo, okay. eh, digamos, con mucha energía haciendo cosas. Obviamente nos faltan los problemas. El tema del financiamiento es una realidad. La, la modernización, porque también se ha quedado un poco rezagada nuestra, nuestra agroindustria, nuestra actividad primaria con, con cambios que se están dando a nivel global. Y aquí va un poco más lento porque no hay financiamiento. Pero sí ves mucho entusiasmo en los productores de las distintas categorías haciendo cosas por cierto que por allí Maduro en una locución de una cifra yo me voy a tomar ahorita cuando tú estés hablando el celular no es que, no es que estoy aburrido sino que voy a buscar los datos que dio Maduro de unas producciones y a ver si tú estás de acuerdo con esos números que, que él dio ¿no? perfecto, perfecto.
2: Eh, ahora Héctor me, me sorprende digamos me, me llama la atención que no es solamente un tema como económico o o de, de, de una suerte de auge ¿no? que está viendo el sector, sino que también por lo que comentas, se están dando o se han dado en los últimos años unos cambios en términos regulatorios, en términos de legislación eh, o, o al menos esas iniciativas se han ido buscando, por lo que me comentas de la ley penal, que la
0: ley de ATO. ahora sí, el bien. control de precios que por ejemplo era una cosa que, que desincentivaba eh, últimamente no ha estado y, y, y ha ido fluyendo con la economía y y creo que ha sido bueno, se ha hecho algo parecido a precios acordados, en algunos casos puntuales, sí. pero se ha, hecho, se ha hecho bien hecho. O, bien, o sea, en el sentido que no es que te impongo, que la gente lo ve como, como una amenaza, sino que lo otro consenso. Sí, 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 Ahora bien, una, una industria o un sector eh, económico que,
2: digamos, es naturalmente intensivo en capital, no, sol, no solamente en términos de, de, de capital de trabajo, sino también a nivel de infraestructura, de propiedad, planta y equipo. Este, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú en Venezuela ese, ese resurgimiento? Porque yo, más allá de los números y de, y de el, el, ese boom, por llamarlo de alguna manera, que podamos ver en la calle, yo siento que todavía falta mucho en términos de acompañamiento financiero a todas estas iniciativas. Tú mejor que yo que estás en el sector, sabes lo que cuesta hacer una represa, lo que cuesta armar unos potreros, lo que cuesta todo el tema de fertilizantes, etc. Este también es medio que no, vamos porque es que viene de allá de un pueblo, ¿dónde ¿no? es que vienes tú? Anaco cosa, está avanzando. Y... una
1: cosa olvidada. Pero eso,
2: mi pueblo es el corazón gasífero de Venezuela, Druga. No. no hay ganadería. Por eso, todavía. no hay tanta ganadería. Lo que pasa es que... ¿Sabes qué? Los caraqueños son así. eres caraqueño? <risa> no, bueno. Ah, no, no, tú no, me dijiste que eres de
1: Apure. De Apure ah no es, es caraqueño pero
2: eso tiene, te iba a decir era nací en nací
0: <risa> nací en Caracas y de los veintinueve en Apure. total total
2: volviendo al volviendo al tema cómo cómo tuve o sea cuál es cuál es tu, no solo tu opinión sino tu posición como líder gremial y como y como miembro digamos del sector privado de esta industria de cara a todo lo que involucra un, un, digamos, un potenciamiento, un resurgimiento de, de, de la actividad ganadera. Yo
0: creo que volvemos, volvemos a lo mismo. Eh, eh, para mí lo más importante es la persona, okay. es la motivación al trabajo. Y, y cuando, cuando una persona se levanta motivada no hay nada imposible. Y efectivamente hemos tenido muchísimos, muchísimos problemas con el combustible, por ejemplo, no, no es cosa... Fácil de por mucho tiempo acceder después del ajuste en el precio que, que fue importante, que nos ha llevado a, a tener que ajustar los modelos de negocio dentro de, 100%. Dentro de la operación, el tema del financiamiento. No bueno, es lo mismo manejar una finca con un, una parte importante del capital de trabajo financiado a manejarlo a pulmón propio, pero cuando estás motivado le das la vuelta. Le das la vuelta. Como Velca. Como ellos como eh, son, son unos campeones, los conozco y los recomiendo ampliamente, amigos míos. Este, grandes, le das, grandes tipos. Sí, sin duda. Le das la vuelta y, y yo creo que hay una variable que a veces no tomamos en cuenta y es la cantidad de plata que tienen los venezolanos afuera. Totalmente. Entonces, eh, esa es una cajita que de alguna manera, cuando una persona está motivada y tiene plata ociosa afuera haciendo nada, y ve aquí la cantidad de oportunidades de negocio que hay, donde lo, lo controlan, donde les gusta, lo, les apasiona, y ven la posibilidad de un alto rendimiento. Yo creo que hay mucha gente que antes por temas de control de cambio, de precio, de todo lo demás, te, le tenían un temor a, a, a meter un medio. Ahorita, todo lo contrario. Ya gente que, es bueno. que está mucho más dada. Nosotros hicimos un trabajo para el BID en
1: 2012, y estimamos que los venezolanos, en aquel momento tenían fuera de Venezuela activos por el orden de 400 mil millones de dólares. Entonces, efectivamente, y yo sé que hay muchos, yo, tú lo mencionas porque eh, buena parte del financiamiento que está en el agro son estos inversionistas que prefieren colocar su plata en actividades ligadas al sector alimento. Claro con rendimientos importantes que tenerlo en el banco o en el mercado de valores, que bueno, sabemos que ahorita está un poco complicado y eso, sí. eso se ha convertido en una fuente alterna de, de financiamiento. Por cierto, entonces, para aprovechar, te voy a dar los números, lo conseguí rápido, cuídate que Maduro en ese alocución me llamó la atención porque dio cifras, ¿no? 52% de los emprendimientos, dice Maduro, son de alimentos y fíjate lo que él dice. Carne de bovino, hay un crecimiento de 50,5% en producción de carne de bovino. Y después habla de otros rubros. Producción de azúcar ha crecido 31,5%. Leche, 31,1%. Sardina, la captura de sardina, 24,7%. Producción de arroz, 24%. Pollo, 23%. Café, 19,6%. Entonces, bueno, todo to, si eso es que no es verdad, verdad nos, lo, lo dijo Maduro en una locución, habla muy bien de cómo ha sido
0: el desempeño de, del agro. ¿no? Sí, bueno, y casualmente la semana pasada la vicepresidenta, la señora Elsie Rodríguez, también presentaba esas cifras donde llama la atención que la carne bovino es el sector que más crece, creo que dice de 200.000 sí, toneladas a 300.000 toneladas, 50%. Este, es difícil hablar de, de cifras exactas. Yo sí coincido en que hay un crecimiento. Okay. En que hay un crecimiento, entonces, habiendo el, el, el crecimiento, creo que es importante potenciarlo. Claro. ¿Y cómo lo potenciamos? Por lo menos con la reforma de la Ley Penal de Protección de la Actividad Ganadera lo vamos a potenciar muchísimo. ¿Y cómo lo potenciamos? De alguna manera tratando de que las condiciones estén dadas, sobre todo de motivación, para, para los productores que cada vez están más abajo. aquí hubo un cambio de balanza que todavía no hemos entendido y aún entendiéndolo no lo concientizamos, que es el rol del sector público en la economía versus el sector privado y la balanza cambió por completo, Totalmente. entiendo que las, las importaciones de alimentos pasaron de ser 80, 90% del Estado a cero. Efectivamente. Hoy el principal importador Cero, es el, es el privado. Todo cambió. Así y es. entonces de alguna manera toca ahora jugar un rol distinto porque la responsabilidad es mayor y hay que trabajar en buscar las soluciones y las adecuaciones para potenciar la, la producción. ¿En ¿qué, ¿Qué estados ves tú ahorita
1: fuertes en la actividad agro? Obviamente más allá de portuguesa, que es el... Corazón, me dura este año, yo iba a Portuguesa, perdí la cuenta de cuántas veces que tengo buenos clientes allá. Pero más allá de Portuguesa, que es como obvio que otros estados ves tú, no, no puedes decir, apura <ríe> otra que no se apura, <ríe> No lo puedes decir ah, porque pure. está ahí. Pues. <ríe> ah,
2: yo no puedo decir a Naco entonces. Cuando hablamos de, de petróleo, no, pero, pero es que chame. me acordé, me acordé y tenía que decirte. Pero cuando hablamos sí. de energía y de y de, y de, y de gas y petróleo, yo no podía decir a
0: Naco. Ahora, sí. como, como el chamo es invitado... <risa> claro,
1: bueno. No, mentira. La, sí puede, sí puede, gracias por lo echado. Puede decir apure, no, puede decir okay. apure, Héctor. Mira, no,
0: eh, eh, ahí hay distintas regiones en las okay. distintas actividades. O sea, generalizar el agro no, no es fácil, ¿no? Si nos o vamos al seguro. sector pecuario, eh, naturalmente hay unas zonas por allá cerca del sur del lago, que son tierras muy fértiles, con, con unas lluvias bastante buenas, que de alguna manera hacen que... Que, que tengan altísimas posibilidades de crecimiento, aun cuando hay gente migrando de las distintas actividades a la palma africana, que para producción de aceite los precios han hecho que sea una actividad bien interesante. Varina, eh, eh, portuguesa, apure, huarico, este, son algunos de muchos estados en el oriente, hay varios estados en la costa, yo creo que hay, hay varios sitios interesantes. Y decía el, uno, un líder del sector agrícola en Venezuela que la producción de maíz aumentó, que ha sido algo polémico con bastantes cosas que han pasado recientemente, aun cuando la cantidad de productores disminuyó casi a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que se mayor, eficiencia. mayor eficiencia y se concentró en, en personas que de alguna manera tenían acceso a financiamiento o, sea, pro, o, o a capital tenían acceso a maquinaria, tenían know-how, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, es volvemos otra vez a la economía que no depende de subsidios, sino depende de la eficiencia de la inversión y de la iniciativa y, privada. y la iniciativa privada. Yo creo Perfecto. que o quería comentar o consultar algo, que es el tema riesgo. Porque tú dices, bueno, que, cuán importante es el riesgo en la valoración de una empresa, sí, bueno.
2: No, yo, yo vale, no sé. ¿cuánto, ¿Cuánto es que vale la membresía de Coanalítica, la anual? <risa> Bueno, depende, pero vamos aquí de invitado. Vale. Ok, bueno, a la audiencia sí les voy a decir lo que va a decir Asdrúbal aquí es datos de Coanalítica, que esto no salga de aquí, pero
1: adelante. No, no,
0: el riesgo pesa muchísimo, depende del sector, pero pesa, pesa mucho. Pero una valoración de una empresa en Venezuela, cuando tú le metes el riesgo país y todo lo demás, puede ser una de las variables más importantes sí, la valoración. Sí, claro, no, bueno, es
1: la más importante. Es la claro, más importante. Claro,
0: claro, claro, que, Entonces, que ahora... Pesa Digamos, te castiga. Te castiga es, es, muchísimo. Es el concepto. Entonces, ¿dónde veo yo la oportunidad? Si el riesgo es la variable más importante que te premia o te castiga. Y cuando tú tratas de identificar cuál es el verdadero riesgo, no, no es fácil. Pero lo que sí es seguro es que la percepción de riesgo desde afuera es infinitamente más alta. 100%. Que lo que nosotros percibimos ah, como el riesgo. Bueno, 100%. claro, porque
1: aquí y, estamos. Nosotros y, entendemos el entorno. Yo lo decía sí. En, en estos días en bueno en, alguna en alguno en de estos capítulos de tertulia que obviamente no es lo mismo alguien que está acá que tiene su empresa que conoce este mercado que lo ha que ha desarrollado su negocio su idea por año, alguien que venga de afuera ¿no? totalmente distinto
0: sí.
1: y que
2: tiene y que tienes años que, que tiene años operándolo además en el, en el marco de una cantidad de retos como no solamente de financiamiento coimas, más de, 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 de ¿sabes? de sabe no y de regulaciones
1: ¿Cómo este. ves tú el tema de las, de las inversiones ¿no? mm -hmm. en el sector? De Ese era el ¿Cómo, el punto, ya ¿Cómo ya te vas con esto, panas, Esto <ríe> es adictivo. Yo lo tengo aquí porque lo tengo en mi bolso. Yo lo saqué, eh, que se lo robé al primo cuando me dio la cola. Bufito. Que quede claro. Rana, dulce de leche, como así. Eh, chupa, ah, comer.
2: bueno. Mira, que quede claro, que quede claro. ¿Cómo que va Bufito? Aquí no hubo, aquí no hubo publicidad. O sea, no, llegamos. No hubo. O sea, droga sí, le pidió o sea, a Héctor, sí hubo, hubo. pero no pagó Sí hubo,
1: porque yo le, yo, voy a contar el contexto. Él llegó Echa el yo cuenta, le dije, Eso es correcto. Chamo, tienes Bufito. Para robarle también Bufito. <ríe> Héctor no tenía. Y Héctor, que un gran error, no trajo Bufito. Entonces yo me acordé que yo sí en mi bolso, para temas de control de ansiedad, tengo mi bufito. Y aquí está, pues. Miren que está todo Eso. feo, porque es la tentación de que me lo como, pero la gordura no me deja. Y entonces, pero aquí tengo esto. Cuéntame cómo está el tema bufito, las inversiones, la, las iniciativas
0: privadas en, en el sector. Mira, eh, yo creo que en general están bien. Ok. Eh, y con perspectivas... Buenas. A seguir mejorando. A seguir mejorando. En el caso de Buche. En el caso de Bufito nos ha ido bien. Voy a decir algo que no debería, pero esta mañana teníamos reunión y hay dos empresas eh, eh, similares y en ambas empresas eh, habían cada, las dos personas de, de ventas eh, eh, presentaban los resultados y en ambos casos todas las ocho personas aplaudimos porque se había, se había batido el récord de, eh, de ventas. De ventas. Entonces, eh, efectivamente, no es solo entorno externo, volvemos a lo mismo, es interno. Hemos cambiado pero, la estrategia como siempre Pero Héctor, veces. cuéntanos
1: qué es bufito, porque a lo mejor hemos hablado aquí y no saben Mira, qué es
0: bufito. Es un dulce de leche eh, hecho con muchísimo cariño desde hace 38 años. Lo, lo empezamos a hacer en, en La Guanota, mi mamá, mi abuelo, mi papá. Y tenemos una planta nueva en San Fernando de Apure, hace dos años, donde está mi hermana María Alesia, dándole durísimo y que... Hemos crecido y nos hemos ido adaptando, sobre todo enfocándonos últimamente en el mercado de la repostería. Así es. Ya que el, decimos, por, volvemos a los temas de los emprendedores y cómo la gente se adapta y busca oportunidades de negocio y una torta que le ponga jufito es eh, demasiado bueno, es la combinación perfecta. Así es. Entonces bueno, y tienes un, ahí hay un caso de éxito. Muchas veces la gente dice no, pero es que cuando cuando habla bien te dice no, pero es que estás es en una burbuja, es que Caracas, los restaurantes, el tráfico no es indicador. Bueno, asumiendo que eso sea así, esto es en Apure. Y estoy hablando de tres, cuatro empresas que, gracias a Dios, no. dentro de las complicaciones. Y, ¿okay? y además a distribución a nivel nacional. Sí. Y, bajo, y, y bueno, que no es solo externo, sino interno, porque en el caso de Ufito cambiamos algo parecido a siete veces la estrategia en los últimos dos años. De distribuidores grandes a distribuidores pequeños, a vendedores independientes, a ventas a través de compañías de, de, de transporte que venían mm. vacías. Y entonces aprovechamos el retorno con ellos. Claro. Y nos hemos ido adaptando súper rápido. Y por ejemplo, volviendo al tema de la subasta, donde no te vi, que fue este sábado en... A claro, bueno, no, no, estuve. Ay, Ay a, qué casualidad. Ah, en la anterior. La anterior, claro, claro la que se hizo en, en Araure. Esa fue la que
1: yo estuve. Yo no voy a emitir más comentarios aquí.
0: Continúa <ríe> con lo que voy a hacer. Mira, eh, una subasta que se hizo en Valencia, donde varios productores llevamos animales de la mejor genética que tenemos. Y esta es la séptima vez que se realiza, aun cuando la última había sido en el 2019. Eh, y nos sorprendió la cantidad de gente que fue, la calidad de la gente que fueron. Eran animales muy buenos, pero vean este dato. El precio promedio al que nosotros vendimos los animales fue superior, eran 10 animales, fue superior al precio del animal que habíamos vendido más alto en la subasta del año 2019. No sé si me explico, entonces. Totalmente, hay hay claro, ánimo, sí. hay ganas, hay, hay cosas, hay dificultades, de, okay? No re, me riendo, pero, pero las dificultades ya las conocemos. si estamos es hablando de oportunidades, ¿para qué nos vamos enfocados eh, en las cosas que, que no vienen al caso? ¿Hay que... No, estoy de acuerdo. Ese
2: dato está para un reel. Ah,
0: no, no, claro. Y,
2: y habla un poco,
1: bueno, de, de, de los cambios que han ocurrido. Y además, lo, lo voy a decir aquí, aprovechando que está Héctor, me lo, han, me lo han oído, pero lo recalco, porque creo que el tema lo amerita. El sector de mayor crecimiento este año es alimento, que está creciendo en torno al 20%. Obviamente ahí incluye no solamente el sector primario, sino también el sector secundario, la agroindustria, pero tiene pues un crecimiento importante. Desplazó incluso al sector salud, que fue el de mayor crecimiento el año pasado y este año pues ha estado un poco más rezagado, pero eso habla entonces de ese de ese efecto multiplicador que tiene el crecimiento del
0: sector aguas abajo y que se ven pues en todas estas cosas sí. que tú estás comentando. Y, y fíjate, algo interesante es que tú dices, bueno, vamos a hacer varios escenarios a futuro en un negocio del campo y eh, asumiendo que la economía vaya súper bien, eso para el que produce alimentos es muy bueno. Claro. Claro. Pero asumiendo que la economía por las razones que sea vaya eh, mal, ojalá que no, este, también la producción de alimentos es, es importantísima. Y en el caso del, 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 del ganado bovino, en el caso de los búfalos, tiene una gran virtud que depende muy poco de insumos importados. Entonces no tiene la dependencia de los barcos para traer soya, para traer maíz, para tener otras cosas que hacen que de repente en algún momento el, el, el margen o la viabilidad del negocio esté complicada. Aquí estás producción. Por eso lo importante también de incentivar la producción de alimentos de proteína, carne, leche, que es de origen eh, eh, primario de, aquí en Venezuela.
1: Ahora tengo una invitación una... pendiente
0: a la guanota, que no la conozco. <ríe> Pronto.
2: Una, una pregunta de cierre. Es decir, de... Te, voy regalar, te voy a regalar una gorra a que
0: me diga te se la damos a Leoneto no? Bueno, no ya, no sé. que, yo, yo ya, qué es que chaval. O,
2: sea, o sea, tú lo estás dudando. Mi gorra ¿Ah? de
0: la Tú, lo, tú, ¿tú qué dices, Adrú? Tú lo estás Lo estamos conociendo hoy. Sí. Mira la gorra que bonita, la gorra que están de moda, la gorra moderna ¿eh? la, la gorra sí. de padres. Sí. Ah, esa, ah, esa, ah, esas, ah, esas son las
2: gorras de los que manejan, ¿cómo se llama? Las maquinarias y
0: los de ocho allá en la finca.
2: Entonces, como conclusión, yo lo que veo es que somos competitivos, Héctor, tanto para exportación como como en, en a nivel de mercado local es decir te, me, me gusta ese, ese nivel de optimismo con el que viniste hoy mira al, al más
0: allá de que si somos más es que si somos te recomiendas eh, invertir el, en el agro mira más ya vamos para allá más allá de sí. es que si salía la bolsa de valores de caraca, mira, que, más allá, más allá de que si lo somos es que no es que si lo somos o no lo somos es que o lo somos o lo tenemos que ser y tenemos que adaptarnos. Excelente. Porque ya no hay, ya no hay posibilidades de, de aguantar. Mira, yo creo que eh, quizás una oportunidad importante de inversión es cuando tú consigues esa, esa brecha que hay entre los precios de, de los activos, de las empresas, de los productos, aquí y afuera. Y quizás una de las pocas cosas que todavía queda ligeramente por debajo del precio internacional es la carne. Por lo menos a nivel de proteína animal y vegetal. Uh -huh. Y la carne tierra, la tierra con cualidades para producción aquí es significativamente menor que en los otros países con, con cercanos con condiciones similares, entonces ahí definitivamente a mi parecer hay una oportunidad con las limitantes que no hay crédito Atención y se tiene que poner los, creativo
1: a los que vienen preguntando ¿A ¿dónde invierto? ¿qué hago con la plata? Ah, bueno el agro busquen a gente como Héctor para allá. Esto sí. es de plata. Esto es una recomendación
2: de investigación de Héctor, no de, no de inversión, correcto. Claro. Sí. Hay, que,
0: hay que hacer la tarea. O sea, la, la, no es simplemente dale y listo y está, ¿sabes? Hay que, hay que investigarlo, pero definitivamente hay una diferencia de precio. Y cuando tú analizas el negocio pecuario, el negocio de la finca, tú tienes tres variables que inciden muchísimo en el, en el, en el negocio. Precio de compra, flujo de caja y precio de venta. Y normalmente el flujo de caja, por lo menos en, en, en la producción ganadera y de leche, comparado con otros negocios, es bajo. Entonces, ¿cuáles son las dos variables más importantes que te quedan? Precio de compra y precio de venta. Si compras a buen precio, claro. entonces eh, tienes la posibilidad de lograr que el flujo de caja sea eh, eh, un porcentaje importante del, de la inversión inicial, pero a la vez también tienes la posibilidad de que vendas a entonces, buen precio, uh -huh. que transformes unas tierras en, en un negocio y, y lo puedas vender bien. Bueno, y yo, yo, creo y yo que... he visto
1: en estos últimos años, tú me corregirás, que bueno hay gente que se ha dedicado a comprar fincas y tierra. Sí. A gente desesperada que le perdió la fe al campo y hay otros que a muy buen
0: precio están comprando eh, eso, ¿no? Sí, sí. Es, hay, hay, hay distintos momentos. ¿no? ¿Has comprado fincas nuevas? Yo no he comprado fincas nuevas, pero hemos estado haciendo bastantes inversiones dentro de la finca que tenemos. Lo ah. más, tenemos dos años donde le hemos jugado el todo por el todo a meterlo a desarrollo de potreros siembra de potreros limpieza, y infraestructura y todo lo demás. Y logramos una cosa interesantísima, que lo voy a nombrar por segunda vez, que es el círculo virtuoso. Ahí teníamos ejemplos de casos de fincas que no, que es que no hay esto, y como no hay y hey, la carretera y el riesgo y esto y aquello, y se vinieron a menos por completo. Así como otros que decimos, mira, tenemos toda la vida en esto y vamos a seguir dándole esto y esto tiene potencial, y, y le hemos metido mucho más de lo que la lógica decía que que sí, no, no, o sea, fue todo, racional, pues, no fue racional no fue racional y nos ha ido no bien. va a ser
1: racional si a los 29 días se lo llevaron para allá papu. <risa> sí, mira y no si y, ahí una conexión. y nos <risa> ha ido bien
0: porque cuando tú inviertes cuando tú inviertes lo pones bonito produce más los trabajadores están motivados el, el cliente que viene el que visita se contagia se entusiasma que quiere meterse y repito que con el tema de los búfalos hay una hay una euforia que yo, yo no entiendo no ha dejado de haberla ha sido uno de sí, los sectores sí. dentro del campo con un crecimiento bien importante. Tiene muy buen desempeño. Bueno, bueno excelente. Héctor, de verdad que
1: complacido haber retenido acá y me queda clarísimo, ratifico lo que yo pienso sobre el campo, sus potencialidades. ¿Qué piensas? Y, bueno, de que es el sector que va a seguir creciendo, porque tú lo dijiste hace un rato. Todo puede fallar menos que tienes que comer. Es así. <risa> Entonces, el sector alimento en un país como Venezuela seguirá dando la pauta y me queda claro, porque además lo he revisado con diferentes datos, que en muchos rubros es muy competitivo. Y si la, incluso si en estas condiciones está ocurriendo esto, imagínate con las condiciones adecuadas sí. toda la capacidad de expansión que tiene. Con placer de tenerte acá y le deseo el mayor de los éxitos a la guanota. Y a Bufito, porque de verdad, ese dulce <risa> leche
2: ese, es el mejor. Ese iba a ser la píldora de hoy, tú te adelantaste. Bufito. Juan, era Bufito. la
0: píldora de hoy. No <risa> Héctor, redes sociales, tanto de Héctor Escanone como de La Guanota. Arroba Héctor Escanone, eh, arroba La guanota y arroba Bufito. ¿Tú eres ¿Tal... familia de Escanone del, 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 del libro? Del, del libro. Sí, ah, de, ah, tío no. bueno Ah, imagínate. Abuelo. Así es, yo Excelente. creo que... Yo creo que definitivamente hay oportunidades, eh, creo que el grueso de las oportunidades son para los venezolanos, eh, creo que las oportunidades no vienen, no vienen así listas, sino que hay que trabajarlas, hay, hay, que, hay que hacer, eh, que hay, hay que crearlas. O sea, porque hablamos todo un lado, también hay, hay dificultades en el entorno, pero si lo haces bien, si lo identificas, definitivamente hay algo que bien vale la pena tomar el riesgo y hacerlo. Yo creo que lo que no, lo hemos hecho nos ha, ido, nos ha ido bien y en la medida que nos vamos bien, volvemos a ese maravilloso círculo virtuoso que estamos haciendo todos y cada uno de su rinconcito. Excelente, Buenísimo. Héctor. Un placer
2: tenerte en el programa. Adruguel Olivero, ¿redes sociales tienes o te hackearon? Bueno,
1: prim, no, no me han hackeado, gracias a Dios. Acuérdense <risa> seguirnos. Nuevamente hemos retomado el Twitter. Ayer vi que teníamos poquitos seguidores, me dio hace una tristecita. Síganos en Twitter arroba tertulia dinero no, este es el, 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 tertulia guión bajo dinero en twitter en instagram sigue siendo arroba tertulia dinero ahí sí vamos bien y mis redes personales arroba ar olivero en instagram y twitter por acá arroba jesús Leonet en instagram y en twitter señores esto fue
2: tertulia y dinero un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas economía e inversión chao chao chao